Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mord, Scott. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Men vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. När jag fått tillräckligt många av era teorier kommer jag att publicera ett avsnitt med bara era teorier. Det här avsnittet är skrivet av Anna Renström. I västra Kanada, vid Stilla Havets kust, ligger provinsen British Columbia. Två timmars bilfärd söderut ligger Seattle i den amerikanska delstaten Washington. I början av 2010-talet bor det 4,6 miljoner människor i British Columbia. Hälften av dem bor i Vancouverområdet. Jag var där i mars 2019. Otroligt vacker stad. Rekommenderas varmt när man väl får resa igen. British Columbia är större till ytan än Sverige och Finland tillsammans. Bortsett från storstads Vancouver är det alltså 2,3 miljoner människor som bor i resten av den gigantiska provinsen. Den här historien utspelar sig i Wanderhoof. Wanderhoof är en liten stad i hjärtat av British Columbia. Den har ungefär 4500 invånare. Med sin storslagna natur är Wanderhoof ett paradis för friluftsmänniskor, björnar och fåglar. Men även på vackra platser händer hemska saker. Vad hände med Scott? 
Madison Geraldine Scott av sin familj kallad Maddy. Föddes den 29 april 1991. Familjen bestod av mamma Dawn, pappa Eldon, storebror Ben, två år äldre Maddy och lilla syster Georgia som är fyra år yngre än Maddy. Pappa Eldon arbetade som mekaniker för timmerbolag. Mamma Dawn arbetade som säljare. Vi har försökt ta reda på vad hon sålde men det har vi inte lyckats med. Familjen Scott tillbringade mycket av sin fritid ute i naturen. De gjorde utflykter, de jagade och de red tillsammans. Maddie var ett väldigt aktivt barn. Hon körde motocross, hon simmade och hon spelade hockey. Maddie var utåtriktad och social. Förutom sport och friluftsliv var Maddies främsta intresse att filma sketcher med sina vänner. Hon älskade också att fotografera. Helst vill hon ta naturbilder men också bilder av sina vänner och ett och annat självporträtt. I skolan hade Maddie medelmåttiga betyg men desto fler vänner. En av dessa vänner var Jordan Balduk, kallad Jordi. Maddie och Jordi möttes 2007 då Jordi var nyinflyttad i Wanderhoof. Jordi började på samma high school som Maddie och de två 15-åringarna fann varandra. 2009 tog Maddie examen från high school. Efter examen bodde den då 18-åriga Maddie kvar hemma hos sina föräldrar. Hon jobbade bland annat i en jaktbutik i Wanderhoof. Där sålde hon vapen och ammunition. Hon skaffade en sliten Ford pickup som hon mäckade med ofta. Sommaren 2010 spelade Maddie softball i Wanderhoof. Då träffade hon den åtta år äldre Fribjörn Björnsson. Nu är vi framme vid maj 2011 och Maddie har fyllt 20 år. Hon går genom livet med ett stort leende på läpparna. Hon har all anledning att vara glad. Hon har fått sitt drömjobb. Drömjobbet är en lärlingsplats som maskinmekaniker i samma verkstad som sin pappa Eldon. Maddie lägger glatt upp en Facebook-status, citat. Ska äntligen bli en riktig mekaniker med hjälp av mitt geni till pappa. Maddie bor fortfarande hemma hos föräldrarna tillsammans med sin 16-åriga syster Georgia. Storbror Ben har flyttat ut, han har börjat på universitetet. Ben beskriver Maddie som lika bekväm i ett smutsigt blåställ som i en festklänning. Maddie är singel men hon vill gärna träffa någon. Hon är medlem på två datingsidor. Hon är intresserad av en kille i Wanderhoof men intresset är obesvarat. Maddie erkänner för sin mamma Dawn att det känns lite jobbigt att den här killen inte är intresserad av henne. Maddys vän Garrett ska fylla år och han bjuder in henne till sin 25-årsfest. Maddie tackar genast ja. Facebookinbjudan är kortfattad. Citat. Garrets födelsedagsparty den 27 maj klockan 20 på Hogsback Lake. Ta med egen dryck. Alla är välkomna. Det här är alltså ett offentligt evenemang och det är synligt för alla på Facebook. Festen ska alltså hållas i ett område som heter Hogsback Lake. Det är ett välbesökt friluftsområde 25 km söder om Wanderhoof. Mitt i området ligger sjön med samma namn. Både sjön och friluftsområdet heter alltså Hogsback Lake. Här är tallskogen tät. Flera vandringsleder sträcker sig nära sjön. 
Det finns campingplatser och fina fiskeställen. Hogsback Lake är en populär samlingsplats för lokalbefolkningen. Det är fredagskvällen den 27 maj 2011. Maddie rattar sin rostiga Ford pickup mot Hogsback Lake. Och i passagerarsätet sitter Jordi, alltså hennes vän från high school. De har inte umgått sedan de slutade high school två år tidigare. Men det ska de ta igen den här kvällen. Maddie har med en flaska vin och ett sexpack öl. För att slippa köra hem när de har druckit ska de tälta vid Hogsback Lake. Maddie har med tält och de har packat sovsäckar. Vid 20-tiden kommer Maddie och Jordi fram till Hogsback Lake. De ska fästa vid en campingplats nära vattnet. Maddie och Jordi hjälper till att samla ved till en brasa. När de ska resa tältet upptäcker Maddie och Jordi att de har fel tältpinnar. De åker underbart tillbaka till Wanderhoof. Det var ju bara 25 km bort. Maddie hämtar de rätta tältpinnarna och växlar några ord med sin mamma Dawn. Vid halv tio tiden är Maddie och Jordi tillbaka vid Hogsback Lake och reser tältet. Den ljusa majkvällen börjar övergå i skymning och den sprakande brasan lyser upp mörkret. Festkvällen kan börja. Maddie dricker några öl och delar med sig av sitt vin. Hon går mellan festen och sitt tält under kvällen. Maddie och Jordi känner de flesta som är där. Killen som tidigare har nobbat Maddie är på festen. En annan kille flörtar med henne men hon är inte intresserad. Killen berättar besviket om att han blev nobbad av Maddie för några vänner på festen. Under kvällen kommer det och går ungefär 50 personer. De flesta är mellan 20 och 25 år gamla. 00.30 får Maddie ett telefonsamtal från en ung kille. Maddie bestämmer sig för att tillbringa resten av kvällen i tältet. Vid ett tiden dyker upp några objudna personer i 40-årsåldern. Ingen känner dem. Ett mindre bråk utbryter bakom Jordi. Hon blir knuffad och gör illa sitt knä. Halv två öppnar Jordi tältet och hittar Maddie i sovsäcken. Jordi är upprörd. Hon är jättefull och hon har ont i knät. Jordi vill inte tälta längre. Hon tänker åka hem med Tyler. Maddie undrar förvirrat vem Tyler är. Jordi berättar att det är en nykter kille som hon just har träffat. Maddie bönar och ber och vill att Jordi ska stanna. Men hon har bestämt sig för att åka därifrån. Jordi erbjuder Maddie att följa med i Tylers bil. Men Maddie vill inte lämna sin pickup och sina saker. Till slut säger Maddie till Jordi att hon nog kommer att klara sig själv. Och Jordi åker därifrån. Garrett, födelsedagsbarnet som håller i festen, har planerat att tälta vid Hogsback Lake med sin flickvän. Men runt tvåtiden börjar Garrett och hans flickvän bråka och han blir förbannad och kör hem istället. Mellan tre och fyra på natten lämnar de sista festdeltagarna Hogsback Lake. Av de sista som är kvar är flera helt nyktra. De kom till festen direkt efter sina kvällspass på jobbet. Flera av dem erbjuder Maddie skjuts. Maddie tackar fortfarande nej och blir ensam kvar. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Lämna aldrig din vän ensam. På lördagsmorgonen den 28 maj ungefär halv nio skjutsar Tyler tillbaka Jordi till Hogsback Lake. Jordi tänker hämta sin såsäck. Det har nu gått ungefär fem timmar sedan någon pratade med Maddie senast. När Jordi går fram till tältet ser hon att det är öppet. Hon tittar in. Och ser Maddys sovsäck, filt och kudde längs den ena sidan av tältet. Maddys pickup är fortfarande låst. Jordi hittar Maddys ringar och hennes örhänge på marken framför tältet. Jordi tycker det är konstigt eftersom Maddy aldrig tar av sig sina ringar. Men hon blir ändå inte orolig. Hon lämnar Hogsback Lake och åker hem med sin sovsäck. När hon kommer hem lägger hon sovsäcken i tvättmaskinen- Innan hon åker till sitt jobb som servitris. 10.30 kommer Garrett som hade festen tillbaka till Hogsback Lake för att städa campingplatsen. Då ser han Maddys öppna tält. Garrett tror att Maddy fortfarande sover. Han vill inte störa så han går inte dit. Maddys mamma Dawn ringer till henne flera gånger under lördagen. Samtalen går direkt till mobilsvar. Dawn känner att det verkligen inte är likt Maddie att inte höra av sig. Men hon vet att mobiltäckningen är opolitlig vid Hogsback Lake. Dawn måste påminna sig själv om att Maddie faktiskt är 20 år och vuxen nu. På lördagskvällen är det en ny stor fest med ungefär 150 ungdomar vid Hogsback Lake. De här är lite yngre, många är tonåringar. Maddys 16-åriga syster Georgia är på festen. Georgia ser Maddys picka på tält. 
Men hon blir inte heller orolig för sin stora syster. Georgia vågar inte berätta för sina föräldrar om festen då hon var berusad. Under lördagskvällen hoppar en full 17-årig kille på Maddys tält tills det blir helt platt. Det blir söndagen den 29 maj. Klockan är 12 och det har nu gått över 32 timmar sedan någon pratade med Maddy. Dawn försöker fortfarande ringa men hon kommer bara till mobilsvar. Då försöker hon få tag på Jordi. Jordi bor också hemma och Dawn får tag på Jordis mamma. Jordis mamma berättar då att Jordi kom hem redan på lördagen. Nu känner Dawn att det är någonting som verkligen inte stämmer. Dawn och pappa Eldon kör ut till Hogsback Lake. Där hittar de Maddys bil och hennes tillplattade tält. I den låsta pickupen kan de se Maddys handväska. Maddy går ingenstans utan sin handväska. Föräldrarna letar i en kvart men Maddy syns inte till. Dawn och Eldon tillkallar Wanderhoof-polisen som genast åker ut till Hogsback Lake. Polisen tar det här på största allvar. Maddy har redan varit borta i nästan ett och ett halvt dygn. Därför kallar polisen direkt in sök- och räddningspatruller från Wanderhoof och tre närliggande samhällen. Området söks av till fots av patruller och över 100 frivilliga från lokalbefolkningen. Vandringslederna söks av med fyrhjulingar och beriden polis. Helikopter söker på dagtid och med värmekamera i gryningen när marken är kall. Hogsback Lake är en ganska stor sjö. Med en yta på 50 hektar och ett maxdjup på 8 meter. Dykare och båtar med sonar söker i sjön. Specialiserade vattensökhundar tas in från USA. Polisens sökområde är en 5 km radie från Hogsback Lake. Efter 48 timmar har inga spår av skott hittats. Polisen avslutar då sökandet. Vid det här laget förstår polisen i Wanderhoof att Maddy Scott inte har försvunnit frivilligt. De kallar in British Columbias norra kriminalenhet för grova brott. De tar över fallet och Tom Whamsteaker blir ansvarig utredare. Förutom kläderna hon hade på sig saknas Maddys nyckelknippa med bilnyckeln och hennes splitternya iPhone 4. I övrigt är Maddys saker orörda med undantag för det tillplattade tältet. Inne i bilen finns en systemkamera och Maddys handväska. På flaket ligger ett par dyra motorcykelstövlar och Maddys kylväska med några öl kvar. Tom Whamsteaker utreder Maddys levnadsförhållanden. I en intervju i tv-programmet 48 Hours säger han att en kartläggning av Maddys relationer och helgplaner kanske kan lösa fallet. Wemsticker upptäcker att Maddy hade ett ordnat liv med fast jobb och bostad. Aktiviteten på datingsidorna visar ingenting misstänkt. Maddy Scott har många vänner men inga fiender. Det finns inte något uppenbart motiv att skada Maddy. Utredarna försöker fastställa en tidslinje över fredagskvällen den 27 maj. Utredarna vet att Maddy och Jordi var tillbaka på festen 21.30. Det stämmer väl tidsmässigt med hur dags de hämtade tältpinnarna. Sen blir det svårare. Det var mörkt ute. Folk kom och gick under kvällen. Festdeltagare kan vittna om att Maddy delade sin vinflaska med en eller två andra. 
Det fanns ju fortfarande öl kvar i kylväskan på söndagen. Så Mädi hade förmodligen inte druckit så mycket. Ingen av de närvarande upplevde Mädi som särskilt berusad. Hon spenderade ganska mycket tid i sitt tält under kvällen. Enligt vittnesmål gick Mädi och la sig någon gång mellan halv ett och ett. Alltså tillbringade Mädi bara tre eller tre och en halv timme på själva festen. Utredarna identifierar och förhör alla som var på festen varenda en. Både på fredagen den 27 och alla som var där på den andra festen på lördagen den 28. Som ett kompletterande verktyg till förhören används en lögndetektor. Som vi vet är lögndetektorer inte särskilt tillförlitliga. Lögndetektortest gäller inte som bevisning i Kanada. Mädi fick ett samtal från en ung kille vid 00.30 men mamma Dawn berättar att han är en vän till familjen. Polisen förhör honom men han avskrivs från utredningen. Wamsteaker uppger att alla festdeltagare har varit samarbetsvilliga och att de har klarat sina förhör och sina lögndetektortest. Tre veckor efter Maddys försvinnande utfäster familjen Scott en belöning för tips som leder till Maddys säkra hemkomst. Belöningen är 15 000 kanadensiska dollar och det är någonstans runt 110 000 svenska kronor i dagens pengarvärde. Jordi får genomgå en stor mängd förhör. I en tv-intervju säger Jordi att hon förhördes varje dag under tre månader. Polisen är misstänksam mot Jordi. De tycker att det finns en del tvivelaktiga saker i hennes berättelse. Jordi lämnade Maddy för att hon själv var för full. Men de skulle ju tälta för att kunna dricka och inte behöva åka hem. Knäskadan som Jordi klagade på var inte allvarlig. Hon klarade av sitt jobb som servitris dagen efter. När Jordi kom till Hogsback Lake på morgonen den 28 och Maddy var borta då blev hon inte orolig. Och hon försökte inte nå Maddy. Hon blev inte heller orolig när hon hittade Maddys örhäng och ringar utanför tältet. Jordi berättade för polisen att Maddy aldrig tog av sig sina ringar. Men när polisen pratade med Maddys mamma Dawn, då sa hon att Maddy var oförsiktig med sina smycken. Dawn tyckte inte alls att det var konstigt att smyckorna hittades utanför tältet. Men det gjorde alltså Jordi. Jordi la sin sovsäck i tvättmaskinen direkt när hon kom hem på lördagsmorgonen den 28. Polisen förhör Jordis mamma som säger att Jordi är slarvig och inte alls bryr sig om att tvätta saker direkt. Därför undersöker kriminaltekniker Jordi Sosek och de hittar ett. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Blodspår. Blodspåret visar sig vara flera år gammalt och blodet kommer från Jordi. Allmänheten har dömt Jordi hårt efter försvinnandet. Folk kan inte förstå hur hon kunde lämna Maddy ensam. 
Jordi förblir länge misstänkt för inblandning i försvinnandet. Hon får genomlida två lögndetektortest. En journalist frågade henne om resultaten och Jordi svarade med ett leende att hon fick stjärna i kanten. Whamsteaker avskriver till slut Jordi helt från utredningen. Tre månader efter Maddys försvinnande i september 2011 höjer familjen Scott sin utfästa belöning till 25 000 kanadensiska dollar. Och då talar vi ungefär 190 000 svenska kronor. 16 kilometer från Hogsback Lake ligger motorvägen Highway 16. Även känd som The Highway of Tears. Det är en 725 km lång sträcka mellan Prince George och Prince Rupert i British Columbia. Prince George och Prince Rupert är alltså två samhällen. Minst 18 flickor och kvinnor har sedan 1969 försvunnit eller mördats på Highway of Tears. I de flesta fall har de lyftat. Kroppar av mördade flickor och kvinnor har hittats i dikesgrenar och omkringliggande terräng. Vissa av kvinnorna är spårlöst försvunna än idag. Ut med hela Highway 16 sitter stora skyltar som varnar kvinnor för att lyfta. Highway of Tears går rakt igenom Wanderhoof. Men motorvägen ligger alltså 16 km från Hogsback Lake. Utredarna tror att det skulle ha tagit med i tre timmar att gå till Highway of Tears. TV-programmet 48 Hours tar upp Maddys försvinnande tillsammans med andra olösta fall från Highway of Tears. Wensteaker och hans utredare kan inte bortse från ett eventuellt samband med den fruktade motorvägen. Han tar kontakt med specialenheten Epana som uteslutande arbetar med Highway of Tears-morden. Tillsammans kommer de fram till att Mary Scotts försvinnande förmodligen inte hör till Highway of Tears-fallen. Utredarna kan inte tro att Maddy har gått tre timmar till motorvägen. Om hon behövde hjälp så fanns det hus som hon skulle ha nått långt innan hon kom till Highway of Tears. Fallen runt motorvägen är ett stort mysterium och Highway of Tears är en kommande sommarspecial i min podd Seriemördarpodden. Förmodligen mot slutet av 20-talet. En annan teori växer fram i januari 2012. Det har då gått sju månader sedan Maddy försvann. Envisa rykten sprids i Wanderhoof. Ryktena säger att den nu 28-årige Fribjörn Björnsson, vanligtvis kallad Frib, är inblandad i Maddys försvinnande. Maddy och Fribjörn Björnsson lärde känna varandra sommaren 2010 när de spelade softboll tillsammans. Maddys mamma Dawn tror inte att de umgicks efter sommaren 2010. Om Dawn har rätt så sågs alltså Maddy och Fribjörn Björnsson senast nio månader innan Maddy försvann. Polisen vet att Fribjörn Björnsson inte var på någon av festerna vid sjön i maj 2011. Jordi däremot berättar i en tv-intervju att Fribjörn Björnsson och Maddy hade någonting på gång. Jordi säger att hon blev förvånad när hon fick höra det eftersom Fribjörn Björnsson var drogberoende och hade ett stökigt liv. Teorin går ut på att Fribjörn Björnsson vid tiden för Maddys försvinnande var skyldig en langare en stor summa pengar. Maddy ska då ha kidnappats för att utpressa honom. 
polisen tar in Fribjörn Björnsson på förhör och ger honom ett lögndetektortest. Men han klarar både förhöret och lögndetektorn. Polisen släpper Fribjörn Björnsson. Två dagar efter polisförhöret försvinner Fribjörn Björnsson. Två veckor senare hittas hans avhuggna huvud i ett övergivet hus i Prince George, 100 km från Wanderhoof. Resten av Fribjörn Björnsons kropp återfinns aldrig. Det faktum att han försvinner bara två dagar efter att polisen har förhört honom om Maddie Scott spär förstås på spekulationerna att de båda fallen är sammankopplade. Wamsteaker avgör en tid efter mordet på Fribjörn Björnsson att han inte hade någonting att göra med Maddys försvinnande. Flera år senare döms tre personer för mordet på Fribjörn Björnsson. Mordet verkar ha varit drogrelaterat. När man läser på om det här fallet Maddys skott då kan man inte undvika att hitta seriemördaren Israel Keys. Israel Keys har liksom Ted Bundy en förmåga att få skulden för alla möjliga olösta fall. Israel Keys bodde i Anchorage i Alaska men det här var vid den tiden då han var en aktiv seriemördare. Det tar 33 timmar att köra bil från Anchorage till Wanderhoof. Israel Keys såg dock aldrig geografiskt avstånd som ett hinder för att begå sina brott. Snarare vill han helst mörda långt hemifrån. Bara en vecka efter det att Maddie försvinner begår Keys ett brutalt dubbelmord i Vermont. Vi har gjort Israel Keys i seriemördarpodden. Hela historien om honom finns att lyssna på i avsnitt 129-133 av seriemördarpodden. Polisen i Wanderhoof tar inte det här på allvar. De tror inte att Israel Keys har mördat Maddie Scott. Hogsback Lake har blivit genomsökt flera gånger utan resultat. Utredarna antar idag att Maddie tog sig från Hogsback Lake i ett fordon. Utredarna säger sig ha förhört alla som var på de båda festerna i slutet på maj vid sjön. Vi måste därför anta att de identifierade de objudna 40-åringarna som var på festen på fredagen. Ingen vet varför Maddie tillbringade så mycket tid i tältet under festen. I maj 2020, nio år efter Maddies försvinnande, vädjar utredaren Wamsteaker till allmänheten i lokaltidningen. Han tror att det fortfarande finns någon där ute som vet någonting som de inte har berättat. Familjens belöning har med hjälp av insamlingar ökat varje år. Den är nu uppe i ungefär 100 000 kanadensiska dollar. Det vill säga runt 660 000 svenska kronor. Ut med Highway of Tears sitter det nu stora skyltar som föreställer en leende med skott. Fallet är fortfarande öppet. Sökandet har aldrig upphört. Var är Maddie Scott? Om du gillar den här podden och om du vill höra mer om Israel Keys så kan jag rekommendera min podd Seriemördarpodden. Den finns på Podmi. Där finns även min podd Massmördarpodden där jag gör långa avsnitt om olika massmord. Jag poddar inte bara om mord, jag har faktiskt åtta poddar som inte handlar om mord. Jag rekommenderar speciellt min podd Fan of History där jag och Bernie Maupolski tar upp hela världshistorien. Vi börjar år 1000 före Kristus. 
Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är ganska lätt att hitta. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna dit och kommentera. Det finns också en Facebookgrupp som heter Olösta mord. Och där pratar vi just om alla möjliga fall. Så att eh, var gärna aktivt där och skriv någonting om något fall som ni har funderat mycket på. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på Spotify och på Youtube. Tack till Anna Renström för det här fantastiska manuset. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mordet.